0: Då läser vi. <skratt> När de förde bort honom, hejdade de en man från Kyrene, som hette Simon, och som var på väg in från landet, och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa förde med, och kvinnorna som sörjde och krakade över honom. Jesus vände sig och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid om man ska säga saliga och ofruktsamma. Det moderliv som inte har fött och det bröst som inte gett i. Då ska man säga till bergen fall över oss och till höjderna dölj oss. Till om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen, korsfäste de honom och förbrytarna Den ene till höger och den andra till vänster. Och Jesus sa, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, Andra har hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om man är Guds messias. Den utvarade. Också soldaterna gjorde en av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa, om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ene förbrytaren som hängde där smädade honom och sa, är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättade visarna honom den andra, är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något. Och han sa, Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Det blev mörkt över hela jorden, ända till den nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropar med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han andas. Och officeren som såg det, såg det som hände, prisade Gud och sa: Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen de stod på avstånd och såg allt sammans. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du genom Jesus har öppnat vägen till dig. Tack Herre för att du är här med din heliga ande. Din egen närvaro hos oss. Och nu ber vi dig Herre. Låt ordet få bli levande för oss. Låt det få slå rot i våra hjärtan. Låt oss på nytt få göra ett möte med dig. och Förstå din stora kärlek till oss och till den här världen. Så Herre, vi överlämnar oss i dina händer. Låt ditt rike komma. I våra tankar, i våra känslor, i vårt inre. Låt du, Jesus, få bli större och synlig för oss. Amen. Lukas, som skriver det här, har hela tiden haft ambitionen att lägga en trovärdig grund för de som är hans åhörare. Förmodligen hedningar i någon av de större städerna i Romariket. Så han har liksom från... Första skrivtaget sagt att jag ska försöka i god ordning förklara vad det var som hände. Och här igen så är Lukas noga med att påpeka liksom vittnena och de som var där. Förmodligen en del av de som är hans källor till det han har. Och på den här tiden så hade inte kvinnor status som trovärdiga vittnesbörd. Och att Lukas ändå då så tydligt gång på gång visar att kvinnorna var först vid graven. De såg vart han låg, De var med och såg allting. Visar att Lukas är så mån om att liksom hela tiden peka på trovärdigheten. Där. Det här är vad som hände. Det hände faktiskt på riktigt. Och i ibland, inte minst kanske bland konfirmander, så får man höra Ja, men det här med Jesus har han verkligen funnits på riktigt. Liksom. Ehm. Och då brukar jag luta mig mot min... Han var nog inte professor, han var nog docent på Göteborgs universitet. Så jag läste med för några år sedan. Och han sa det utifrån sin, liksom, sin expertis. Han sa att det finns ingen seriös forskare som skulle hävda att Jesus inte har funnits. Det finns ingen seriös forskare som inte skulle hävda att någonting hände med Jesus. Och Han sträckte sig till och med också att det finns ingen seriös forskare som skulle liksom förneka att någonting hände med lärungarna. För att gå från att vara en liten liksom jagad grupp till att sen ha den liksom frimodigheten och sprida över hela Guds rike. Någonting hände. Sen kan ju inte akademin i den världen gå in och säga det som kyrkan hela tiden har proklamerat. Men bara att vila på de faktumen att, att Jesus har funnits. Det som Lukas hela tiden har varit angelägen om. Någonting hände där. Och någonting hände med lärorna. Det säger sekulära Forskare, historieforskare, otvetydigt. Det är lite skönt att bara ha med dig ryggen ibland. För ibland så får man ju känslan att nej, men det är bara fiktiv historia. Så är det inte. Så när Jesus då, efter rättegången, börjar den här vägen. Så, så ser vi liksom hur det är en mängd människor som följer med efter Jesus. Så de gråter och, och klagar och sörjer över, att, över honom. Kanske mer sin egen bild av Jesus- För att de hade hoppats att han skulle vara den som befriar dem. Och nu ser det uppenbart att han är en misslyckad messias för dem. Det här var ju inte det vi trodde. Och Jesus vänder sig om och säger till dem. Gråt inte över mig utan gråt över er. För om de gör så här med den kvist som är grön och som har liv och som har kraft. Hur gör de då med det land som är förtorkat? Och då syftar han på sig, sig själv i relation till landet Israel. Som 40 år senare. Får stå för de konsekvenserna. Där de har avvisat Guds besök. Alltså Jesus var mitt ibland om. De tog inte emot honom. Utan de födde honom till, till att avrättas. Och Jesus säger. Det kommer bli mycket värre för er. Och på den tiden var det så att, att inte kunna få barn. Var en, ett, var en oerhörd liksom, sorg för människorna. Och Jesus vänder åter på det. Den som inte har fått barn kan skatta sig lycklig. Därför att ha fått barn. Och kanske få se sina barn då vara med i det kriget som romarna utkämpar. Och Josefus berättar att det var omkring en miljon. Som dö- dog i det kriget med romarna. Och Jesus säger att de konsekvenserna där borta. Det är mycket värre. Så gråt över det själva. Över konsekvenserna jag var inte ni tog emot Guds besök. Och sen förs han fram till korset och de korsfästar honom. Och då blir himlen mörk. Solen förmörkas fram på eftermiddagen. Där. Vad är det som händer? Ja, vi höll, hörde delvis när från som Kent Åke läst om att Gud går till rätta med människans Onska och synd. Gud dömer världen här. Och Guds strom träffar Jesus med full kraft. Och jag tror att vi har pratat om det här vid något annat tillfälle. just att <coughs> Döden är ju egentligen både en räddning och en fiende i Bibeln. För Bibeln spänner liksom mellan två hållpunkter där det är evig gemenskap med Gud som är utgångspunkten. I första mosebok så var människan tänkt att leva med Gud i evighet. Och i sista kapitlet så lever mänskligheten med Gud i evighet. Det här emellan spänner liksom hela skapelsen, hela tidsepoken. Det spänner mellan gemenskap med Gud i evighet. Och när människan vänder sig bort ifrån Gud, där ondskan och synd kommer in, så kommer döden in som ett som en lösning. För att inte onskan ska bli evig. Utan för att onskan och synden ska få ett slut i med döden. Det är därför som Jesus är liksom slutstationen. och Han bär allting med full kraft upp på korset. Och det Gud dömer synden, onskan, och döden. Där tar det slut. Nu ska vi inte föregrepa uppståndelsen. Men påskdagen är ju ett nytt liv. Uppståndelsen där döden inte längre har sista ordet. Och Paulus skriver det här att den sista fienden som ska förintas- det är just döden när människan är fri. Så att Guds dom är där till befrielse för oss. När Gud pekar på någonting i vårt liv- när samvetet gör sig på om det här behöver vi göra upp med- så är ju inte det för att trycka ner oss- utan det är för att sätta finger på någonting- För att vi ska få kunna lägga av oss det. Det är en fantastisk barmhärtighet. Att Gud går till rätta med någonting som inte är i enlighet med hans väsen. Och så löser han det själv åt oss. Och hela vägen så visar Jesus på faderns karaktär. Gråt inte över mig, gråt över er. När han hänger på korset. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Hela tiden så är Jesus liksom fäst mot det folket som gång på gång har liksom förnekat honom, som avvisar honom, som inte vill ha det han erbjuder. Och hela tiden så är hans ansikte vänt emot dem Hela tiden. Och när Jesus till slut ger upp andan och dör och överlämnar sig själv till fadern så dels utbrister officeren han som troligtvis hade han hundra personer under sig hundra soldater han säger det här var sannoliken en rättfärdig man han hade förmodligen närvara av en och annan korsfästes innan han hade förmodligen hört både en och andra det människor i hån liksom i frustration och ilska och i total uppgivenhet förbannar dem som dödar dem men att någon som hänger där och avrättas säger fader förlåt dem de vet inte vad de gör så utbristade han, det här var sannoliken en rättfärdig man. Och folket som står runt omkring helt plötsligt. Så vänder de och slår sig för bröstet och går hem och gråter. Ett uttryck för sorg. De är besvikna på Jesus utifrån att han var inte den de trodde att han var. Det kommer ett män här snart i slutet på texten och som är fantastiskt som är en inbjudan för oss men innan det så ska jag återge en liten anekdot som jag hörde i veckan eh, om en biskop eller det var en biskop som berättade att det var tre pojkar förmodligen var det väl i, i ett, ett katolskt land för det var bikt, eh, de hade biktbås och de här tre grabbarna var nog ganska ja, tidiga tonåringar någonstans de bestämde sig för att skoja med prästen där. Så i turordning så sprang de in i biktbåset och bekände diverse saker. Och prästen uttalade Guds förlåtelse för dem och de två första sprang ut skrattandes. Och den här prästen var nog ganska erfaren så när den tredje kom så sa han eller då gav han honom en botgöring. Ja, du ska få förlåtelse, gå och gör det här. Och så säger han gå fram till krucifixet i kyrkan. Gå fram till korset i kyrkan där Jesus hänger som korsfäst. Och så ska du tre gånger säga Du gjorde allt det här för mig, men jag bryr mig inte. Och så berättar den här pojken hur han säger första gången Ja, du gjorde allt det här för mig, men jag bryr mig inte. Och så andra gången, du gjorde allt det här för mig, men jag bryr mig inte. Och tredje gången så börjar någonstans insikten landa i den här killen. Du gjorde allt det här för mig, men jag bryr mig inte. Och så berättar den här biskopen att anledningen till att jag vet att det här hände det är för att jag var den lilla killen. Och hur han där fick se och förstå Jesu kärlek. Och det förändrar allt för honom. Och då kommer vi till det här männet i slutet på texten i vers 49. De andra vände hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men... Alla hans vänner och bland de kvinnorna som följt med honom från Galileen. De stod på avstånd och såg allt sammans. Alltså de kunde inte bara avskriva Jesus att ja, men det var sant. det var en fin man som tyvärr dog oskyldig. Ja det här var ett, någonting som var hemskt. Ja nu går vi vidare. Nej de stod kvar och hade ändå blicken fixerad på honom. Vad gjorde det med dem? Vad gör det med oss? Jag tänker på den här lilla killen då. Du gjorde allt det här för mig. Och jag bryr mig inte. Ibland är jag kanske där och tänker att ja, det här var hemskt det som hände med Jesus. Och så vände jag hemåt och beklagade mig. Men jag tror att positionen för oss En långfredagsgudstjänst är mer att stå där bland vännerna och faktiskt stanna kvar och se. Han hänger där på grund av en enda anledning. Att han älskar dig. Att han älskar mig. Han älskar oss. Han älskar hela den skapelse som så ofta vänder honom ryggen. Och inte förstår vem man är och vad han vill. Men som man hela tiden är vänd mot. Fader förlåt om de vet inte vad de gör. Så många gånger som inte vi vet vad vi gör. Men hela tiden är han vänd mot oss. Jag stannar där. Vi ska få lyssna till en sång. Och vi ska gå in och fira nattfad och ta del av kristlig kropp och blod. Det är liksom, liksom koncentratet av det som Jesus gör på långfredagen. Och jag vill uppmuntra dig till att vara i bön, den sista delen av gudstjänsten. Låt den heliga ande få liksom till din fantasi, levandegöra inför dig. Kanske du känner som jag ibland att du liksom stämmer in med den här lilla killen. Du gjorde allt det här men jag bryr mig inte. Och kanske att få får stanna inför honom kan det få sjunka ännu mer. Låt oss be tillsammans. Heligande, tack för att du är här. Tack för att du vill levandegörande för oss. Gång på gång. Din stora kärlek till oss. Och Herre, låt oss nu få få göra utrymme för dig. Låt det få finnas tid och plats där vi får stanna upp och se. Inte bara se, utan verkligen få insikt eller betrakta. Eller få ta in det som du har gjort. När du är din stora kärlek. Tar våran synd, våran ondska. Med dig i din död. Så att vi ska få förlåtelse. Heligande led fortsättningen av vår gudstjänst. Närmare dig. Amen.
1: Jag hör min herres röst I dig själv är du svag Är du svag? blev är det